0: Goedemorgen allemaal, goed dat u kijkt, leuk dat u erbij bent. En uh, ik wil met u vandaag gaan, uh, gaan nadenken over geloof en werken. En dat lijkt misschien in eerste instantie een beetje tegenstelling. Um, Paulus zegt er dingen over, Jacobus zegt er ook dingen over, hele um, ingrijpende dingen misschien wel. Werken, wat is werken, wat is geloof? Hoe zijn die met elkaar verbonden? En daar wil ik vanochtend met u over nadenken. En daarmee wil ik beginnen met... Um, Genesis, Genesis 12. Um, en dat gaat over Abraham. En we kennen de geschiedenis heel erg goed, want... Ja, die, uh, die is overbekend. Ik lees hem uit, uh, uit de Statenvertaling. En dat is het moment dat God tegen Abraham zegt... Ga gij uit uw land en uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heer tot hem gesproken had... En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haram ging. Over bekende geschiedenis. God roept Abraham. En we weten allemaal, dat wordt een aantal keren ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Abraham gelooft God. En dat wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij krijgt het woord van God. En hij gelooft God. En daaruit voort... ...komt zijn actie. Hij neemt dat woord tot zich... ...en hij gaat doen wat God tegen hem zegt... ...en hij gelooft God op zijn woord. Het woord van God bracht hem eigenlijk in actie. God zei tegen hem... ...ik maak je groot... ...maak je machtig... ...vanuit jou zal ik alle volken, alle mensen zal ik zegenen... ...trek op... ...en ga uit je land. En hij... Abraham gelooft God en hij kwam in actie. En dat, deze geschiedenis is eigenlijk geen incident. Want als we even later, uh, of even later, een aantal jaren later kijken... Wat er, wat er gebeurt als God weer tot hem spreekt... dan vraagt hij om zijn enige zoon, hè, zijn geliefde zoon, zijn Ismaël... nee, sorry, zijn uh, Isaac natuurlijk... Uh, om die te offeren, op te geven... Uh, waar, waar hij zo lang op heeft gewacht. En waar de belofte op lag. En God spreekt tot hem van offer mij je geliefde zoon. Uh, en Abraham gehoorzaamt God. En hij gelooft dat God hem daaruit gaat redden. Uit die situatie. Dat er een oplossing is. Abraham gelooft God opnieuw op zijn woord. Zelfs in het opgeven van van zijn zoon. Kortom, Abraham gelooft onvoorwaardelijk in het woord wat God tot hem spreekt en dat woord werkt iets in hem uit. Het is leuk, want Abraham wordt natuurlijk heel veel aangehaald in het Nieuwe Testament. Hij is de aartsvader, maar ook in het Nieuwe Testament wordt hij aangehaald als degene waarmee het geloof begint. De belofte van Abraham was een bijzondere. Want um, er was nog helemaal geen sprake van een volk Israël. Er was nog helemaal geen sprake van um, een, de oogappel van God. Het volk Israël wat in Canaan terechtkomt. Het um, was allemaal daarvoor. Voordat er helemaal sprake was van een volk Israël. En in die zin dat Abraham wordt aangehaald in het Nieuwe Testament... mogen we zien dat wij deel hebben aan de belofte... die aan Abraham wordt gegeven. Want Paulus spreekt ook in zijn brief aan de Galaten... over het geloof van Abraham en het evangelie. En dat wil ik met u lezen. Uit Galaten... En dan staat er in Galaten 3 vers 8. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het de evangelie verkondigd. En wat was dat evangelie? Dat de evangelie was en is, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat was wat God op het oog had toen hij Abraham riep. Dat alle volken, alle mensen, gezegend zouden worden in die belofte die God aan Abraham geeft. Gezegend. En dan het volgende vers zegt, zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wij hebben dus rechtstreeks deel aan de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En nog sterker, als we dan het vers 29 daarin Lezen, dan staat daar, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de belofte erfgenamen. Dus Paulus legt een rechtstreeks verband tussen de geschiedenis van Abraham die uit zijn land gaat, die God gelooft op zijn woord en wij nu in 2020 hebben wij deel aan de belofte die God Abraham geeft. Dan wordt er gezegd dat het geloof eh, wordt Abraham tot rechtvaardigheid gerekend. Want uit dat geloof wordt Abraham rechtvaardig genoemd. Worden wij rechtvaardig genoemd. Vanuit het geloof ontvangen wij de rechtvaardigheid. Als ik dan Jacobus lees, dan kijk ik naar, kijk ik naar zijn brief. Er staan best wel lastige dingen in, tenminste dat vind ik, lastige stukjes... En één daarvan gaat ook over geloof. Het gaat over geloof en werken. Daar ging mijn preek over, over geloof en werken. En hoe houden die verband met elkaar? Hoe um, kijk ik daarnaar in mijn eigen leven, over, naar geloof en naar werken? En hoe zijn die, op de een of andere manier, hoe zijn die verbonden met elkaar? Um, en Jacobus zegt, stelt het eigenlijk heel scherp, dat geloof zonder werken dood is. Um, dat is nogal wat hij dat zegt. Hoe kan ik dat nou begrijpen? Hoe kan ik daarnaar kijken zonder, um, eigenlijk als ik voor mezelf spreek, zonder dat ik mezelf gelijk weer veroordeeld voel. Dat ik naar mezelf ga kijken en me af ga vragen van, goh, um, wat zijn mijn werken? Wat doe ik? Um, hoe zit dat met mijn geloof? Hoe verhouden die... Werken zich met mijn eigen geloof? En dat vond ik lastig uit Jacobus. Daarom wil ik met u gaan lezen uit Johannes. Johannes 14. Hoe zijn die werken nou verbonden met het geloof? En dan in Johannes 14 staat een stukje over... Um, de discipelen... Um, die met Jezus zijn. En zij vragen van... Uh, Heer, toon ons de Vader. Toon ons de Vader... Um, zodat we geloven. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie de spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te de werken. Dat is typisch, dat vers. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de vader, dan zou je denken, de vader in mij, die spreekt de woorden. Nee, hij zegt, de vader die in mij blijft, dezelfde doet te de werken. Hij verbindt de woorden eigenlijk rechtstreeks met de werken. De werken die de Vader in hem uitwerkt. En dan gaat hij verder, gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Dus Jezus vraagt zijn discipelen, geloof in mij en dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, als je daar moeite mee hebt, wie heeft er soms geen moeite met geloven? Zo geloof mij om de werken zelf. Geloof dan, kijk dan naar wat ik doe en geloof daarom in mij. Dat vond ik bijzonder. Dat als we geen geloof misschien kunnen, kunnen oefenen of geen geloof hebben voor bepaalde zaken. Dan mogen we kijken. Dan mogen we kijken naar de werken van de Vader. Dan kunnen we toch zeggen Heer, u bent goed. Dan het vers waar het mij om gaat. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. Ik zeg u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Toen dacht ik werken, werken doen. Als je kijkt naar Jezus, naar zijn leven, hij heeft getuigenis afgelegd, hij heeft de vader laten zien, hij heeft de liefde laten zien aan de mensen, hij heeft genezen, hij heeft wijsheid gebracht, hij heeft beloftes gegeven, hij heeft ook um, tot de orde geroepen, hij heeft richting gegeven aan mensen, hun leven, advies, allemaal werken die hij deed hierop waarde. En dan zegt hij, als je mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zelfs nog meer, want ik ga naar mijn vader. Jezus ging naar het kruis toe, had een beperkte tijd. Maar hij zegt, als je mij gelooft, dan zal je meer doen dan wat ik heb gedaan. Toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook de werken doen die Jezus deed. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Het kan wijsheid zijn, woorden van wijsheid spreken... Mensen handen opleggen, genezing uitspreken, eh, wonderen doen, eh, vertellen wie God voor je is, eh, mensen helpen. Er zijn zoveel dingen van ik denk, ja dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En dan kijk ik naar mijn leven en dan denk ik van nou, eh, daar zie ik nog wel ruimte voor ontwikkeling, daar zie ik nog wel, eh, laten we zeggen, een kleine uitdaging. En dan denk ik, waar begint het hiermee? Waar begint het mee? Ik zou kunnen zeggen, ik wil heel veel, ik, wil heel veel, ik heb ambitie voor werken. Um, en ik ga een bucketlist maken met werken waarvan ik denk, dat wil ik graag gaan doen. En dan denk ik dat ik snel verzand in werken. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan het nou toch dat wij... Als het ware kijken naar de uitkomst. Naar de werken. En dat we ons daarop gaan richten. Ik geloof dat er een volgorde is. Ik geloof dat Jezus zegt. Geloof in mij. En dan zul je de werken doen. Dus we richten ons niet op die werken. Maar we gaan ons richten op dat geloof. Abraham... Geloofde God. Abraham kreeg een woord van God. Hij geloofde dat en daaruit kwam zijn actie. Als hij dat, als hij dat woord nooit had gehad, had hij nooit het idee gehad om te vertrekken en om naar Canaan eh, naar te trekken. Als hij dat woord niet had gehad, als hij het geloof niet had gehad, was hij nooit weggegaan. Het woord werkte geloof en het geloof werkte actie. Werkte dat hij op zijn kameel klom en dat hij zijn familie meenam en naar, naar dat land ging. Woord, het geloof, werkte het uit. Geloof in Jezus, ik heb het dik gedrukt onderstreept, gaat verandering brengen in ons denken... En dat gaat verandering brengen in ons handelen. Als we meer willen, dat kan. Als we de dingen willen doen die Jezus deed, omdat het ons verlangen dat is, omdat we graag willen zijn zoals Hij. Dus het eerste wat we mogen doen, is geloven. Geloven in Hem. En geloven dat Hij dat gaat uitwerken in ons leven. Want dat geloof gaat verandering brengen. Gaat verandering brengen in ons denken. En dat is de basis van dat is de basis van die verandering. Een aantal keren haalt Jezus aan... als je een geloof had als een mosterdzaadje... dan zou je tegen deze boom of tegen deze berg zeggen... kwerp je in de zee. Of je plant ergens anders... Dus er is maar heel weinig nodig om een bijzonder werk uit te werken. Er is alleen maar een klein zaadje voor nodig. En dat zaadje, dat zit hem in het geloven van Jezus op zijn woord. Abraham geloofde God op zijn woord. En dat is waar God naar op zoek is. Geloven we hem op zijn woord en vertrouwen we erop dat wat hij zegt dat het waar is... En dat dat um, onze zegen is. Dat dat ons maakt tot zegen. Zegen voor onszelf, voor anderen, voor onze omgeving. En ik denk dat we dan mogen gaan zien dat dingen gaan uitwerken in ons leven. Dan wordt als het ware geloof en werken komen samen dan is het niet meer het werken om het werken. Het werken misschien wel uit een goed verlangen, maar dan zijn het werken die uit het geloof voortkomen. En werken die daaruit voortkomen, die zijn bestand. Want Johannes 14 gaat nog verder. Hij verbindt daaraan. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dat is vers 13. En dan herhaalt hij het nog een keer. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Er is geen enkele twijfel over. Als we God geloven op zijn woord, en we geloven op wat hij zegt over ons, over ons leven, over wat hij voor heeft met ons. Denk even terug aan de zegen die Abraham ontving. Dan mogen we begeren in zijn naam en dan zal hij het doen. Want hij heeft het beloofd en zijn beloftes zijn ja en amen. Abraham geloofde God, werd hem tot gerechtigheid gerekend. Als hij niet op zijn kameel was gestapt, was hij nooit in Kanaan gekomen. En het geloof wat hij in God had, het vertrouwen wat hij in dat woord had, dat werkte uit. Bijzonder, ik moest aan Genesis denken, aan de schepping. Er staat dat de, de aarde werd geschapen door Gods woord. God sprak en dat werkte uit. God sprak, hij zei licht en daar werd licht. God sprak, hij zei scheiding tussen water en land, scheiding tussen licht en donker. De aarde brengt dieren voort, de zee brengt vissen voort en dat gebeurde op basis van zijn woord. En als hij dan klaar is met de schepping, dan staat er en hij rustte van zijn werk. Hij had gesproken... Hij had zijn woord gesproken en toen rustte hij van zijn werk. Bijzonder dat woorden werken uitrichten. En ik geloof dat we dat mogen leren, om woorden uit te spreken over de situatie waarin we zijn. Ons leven, ons leven overkomt ons niet. Ons leven is niet een samenloop van toevallige omstandigheden of van... Um, pech of van geluk of van een of ander plan. Ik geloof dat we op de stormen mogen wandelen en dat we ook geroepen zijn om tegen de storm te zeggen Zwijg, wees stil. Jezus was in de boot. Hij sprak tegen de storm en de wind ging liggen, de golven werden verdwenen en iedereen was verwonderd over het woord wat hij sprak. En hij vraagt zijn discipelen, waarom zijn jullie ongelovig? Waarom geloven jullie niet? Wij mogen gaan leren geloven dat we mede-erfgenamen zijn aan de beloftes die God ons geeft. En dat we die mogen gaan geloven, mogen gaan uitspreken en gaan de werken daaruit voortkomen, onherroepelijk. En als u daar iets in begeert... Dan mogen we dat bekendmaken bij God. Want Hij zal onze begeerte geven als we dat begeren in Zijn naam. Ik zou willen, willen eindigen met Psalm 1. Over bekende psalms. Ik denk haast dat u hem misschien zelfs kunt citeren. Dan staat er, Welgelijk zalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaar, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des zere wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbijken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken wat een geweldige belofte wat een geweldige kracht spreekt daaruit wat een geweldige overtuiging die David hier heeft en zo bent u ook u bent als een boom geplant aan water leven levend water is in u u mag weten dat stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. U bent als een boom geplant aan een waterbeek, aan water, en die zijn vrucht geeft. Een boom geeft onherroepelijk vrucht op zijn tijd. Daar hoeft die boom eigenlijk niet eens wat voor te doen. Die vruchten die komen. U brengt vruchten voort op basis van uw geloof. Dus uw geloof in Jezus dan gaat u vruchten voortbrengen, zegt Paulus ook bij de Colossense. Het geloof in u heeft vruchten voortgebracht vanaf het moment dat u het gelooft heeft, het woord. Welks blad niet afvalt, altijd groen, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alles wat u onderneemt, alles wat u begeert, alles wat u in uw hart is en wat in uw ziel is, Geloof in Jezus en het zal wel gelukken. Het zal uitwerken. Dat geloof en die werken die zo met elkaar verbonden zijn, die Jacobus eigenlijk onherroepelijk aan elkaar vastmaakt, die zijn inderdaad onherroepelijk vast. Want geloof blijft niet vruchteloos. Geloof is niet een ding op zich. Geloof gaat uitwerken. Geloof gaat dingen uitwerken in uw leven. En misschien een oplettende lezer, die zegt misschien: Van, maar er staat toch: Maar zijn lust is in des Here wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Hoe moet ik dat lezen? Toen dacht ik ook: Moeten we de wet lezen? Moeten we daarover nadenken, dag en nacht? wil ik u graag Colossense 3 even voorlezen. Daar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat zijn we, we zijn levende schepselen geworden, want we hebben, we hebben deel aan de belofte aan, aan Abraham gegeven, en die belofte werd in Christus vervuld. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, staat er, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zittende aan de rechter gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat vond ik een mooie nieuwe vertaling van het overdenken van Gods wet. dag en nacht. Bedenk de dingen die boven zijn. En ik geloof, en dat bid ik u toe, voor deze week. dat als u gelooft wat de beloftes zijn die Jezus voor uw leven heeft gegeven, kunt u nalezen kunt u, eigenlijk is de hele Bijbel één groot belofteboek, Dan geloof ik dat uw en mijn denken wordt veranderd en dat daaruit voort werken komen waar we eigenlijk zelf nog niet van hebben durven dromen. En dat wil ik u deze week toebidden. Een bijzondere week waarin u uw begeerte bij God bekend mag maken. Datgene wat, wat in uw hart is, wat u zielsgraag wilt, maak dat bekend bij hem. En hij gaat, het, hij gaat het doen. Jezus gaat het uitwerken in uw hart en in uw leven. En dan geloof ik dat u aan het eind van de week terugkijkt en dat u bijzondere dingen heeft meegemaakt. Want het geloven is een levend iets. Dat is niet iets wat we alleen met woorden uitspreken. Maar het is iets wat in ons hart dingen gaat veranderen. In ons denken, in ons hart en gaat uitwerken in ons leven. Gewoon in hele praktische dingen. Misschien met collega's. Misschien met uw werk. Misschien met klanten. Misschien met kinderen. Met uw familie. In welke situatie dat ook is. Welke begeerte dat ook is. Maak hem bekend bij God. God wil het graag horen van ons. Hij wil onze woorden horen. Hij wil ons hart kennen. En dan gaat Hij dat geven. Hij gaat u geven wat u vraagt. Dat is niet omdat ik dat zeg. Maar het is omdat Jezus zegt. Begeer het in mijn naam. En ik zal het doen. En God is goed. En Hij gaat het uitwerken. En zo wil ik u deze week zegenen. Heer, dank u dat we... Deze week, die voor ons ligt, aan u mogen opdragen. Heer, u bent er. Omdat u dat beloofd heeft. En u zegt, geloof in mij. En je zult de werken doen die ik doe. En je zult nog meer doen. We mogen nog meer doen, Heer. Dank u wel dat we groot mogen dromen. Dat we onze tent wijd uit mogen zetten. Heer, en dat u deze week uh, ons bijzondere momenten gaat geven. Heer, dank u voor de beloftes die u heeft gegeven aan Abraham, waar wij deel aan mogen hebben. Dank u dat uw zegen zo onmiskenbaar is verbonden aan uw liefde, aan uw goedheid over ons leven. En daar danken we u voor, Heer, en dat willen we ook ervaren, ook deze week. Ik wens u een goede, gezegende week toe.